0: Marcus hoofdstuk 5 Marcus hoofdstuk 5 En ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerasenen. En toen Jezus uit het schip ging, kwam hem terstond uit de grafsteden een mens gemoed met een onreine geest die verblijf hield in de graven. En niemand had hem meer kunnen binden, zelfs niet met ketenen, want hij was dikwijls met voetboeien en ketenen gebonden geweest en de ketenen waren door hem stukgetrokken en de voetboeien vernield. En niemand was bij machte hem te bedwingen. En voortdurend, nacht en dag, was hij in de graven en de bergen schreeuwende en zichzelf met stenen slaande. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe viel voor hem neer en zei, Roepen met luide stem: Wat heb je met mij te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God dat Gij mij niet pijnigt. Ik ga even stoppen. Je hoeft je hand niet op te steken, je hoeft niks te doen. Markeer even bij jezelf of je iets hebt met deze man. Zet even bij jezelf neer, ja, ik heb er wat meer. Ik weet niet wat het verkeerde al is, ik heb er niks mee. Een rare vent. Dit is een man die buiten controle was. En de Bijbel zegt dat het was een man die uit de grafstenen kwam een mens tegemoet met een onreine geest. Er was een mens met een onreine geest, Het was een goede mens met een onreine geest. Dat is wat, het is een goed mens met een onreine geest. En dat is wat anders wat ik, de eerste keer dat ik, of de eerste keer, maar ik, ik las daarover en ik dacht erover na. Ik denk dat, dat, is, dat is iemand die is niet, niet wijs, niet bij zijn verstand. Dat is niet zo. Het is een mens met een onreine geest. En er staat dat ze een aantal keren hebben geprobeerd deze man te ketenen, vast te maken. En dat hij de voetboeien vernield heeft. En kapot gemaakt heeft. En. Ik dacht erover na. en Maar hoe leg je iemand voetboeien aan. Die de voetboeien kapot trekt. Hoe doe je dat? Dat kan helemaal niet. Die man is zo sterk. Als hij de voetboeien kapot trekt. Dan ga je ook niet geen voetboeien bij hem aandoen. Ook niet met tien man. Gaat hij, dat lukt niet. Dus die man is op een moment geweest. Er is een keer geweest dat die man zegt. Leg me maar aan banden. Leg me maar vast. Ik ben, ik pas niet in deze samenleving. Leg me maar vast. Je, kunt, je mag die banden. Ik sta je toe mij aan banden te leggen. En. Um, dat kan nog steeds. En. Um, ik zal je vertellen wat bij mij gebeurt. En of hoe dat bij mij gegaan is. En dat is best heftig. Want ik. Ik kon me eerst niet vereenzelvigen met die man, ik herkende mezelf er niet in, later wel. En sterker nog, vanmorgen waren we hier in de uh, bit stond. En God sprak tot mij en zegt, ik wil je even laten zien hoeveel jij op die man lijkt. En jij mag het ook gaan vertellen nu. Zo, bedankt. Weet je, op het moment dat je samen leeft, ik leef samen met Marieke, we zijn getrouwd, we hebben kinderen... ...dan heb je een relatie met elkaar... ...en in die relatie maak je afspraken. Gezamenlijke afspraken. Ben je met elkaar eens. In zekere zin bind je jezelf dan... ...en zegt, oké, okay, dit is een afspraak, dit is een grens... daar ga ik niet overheen. Weet je? Voorbeeld daarvan... ...als je... Uh, ...s avonds aan het werk bent... ...en je zit uh, te werk achter de computer op zolder... ...dan check je niet van allerlei sites... En ik zal direct duidelijk zijn, dat deed ik wel. Checkt wel van allerlei sites die ik niet had moeten bekijken. En we hadden een afspraak, we waren getrouwd, we hadden een verbond gemaakt. En dan breek je een voetboei of een, een boeien waar je zelf aan hebt gelegd, die je zelf hebt afgesproken, breek je kapot. Snap je? En dat is heftig. Dat is bij deze man ook gebeurd. En dat was niet één keer gebeurd, maar je had veel afspraken gemaakt. En die waren allemaal verbroken, kapot gemaakt. Totdat mensen zeiden, weet je wat, we maken geen afspraak meer met jou. Je bent niet meer om bij in de buurt te zijn. We kunnen geen relatie meer met je onderhouden. Gaat niet meer. Je bent uit controle, je bent helemaal los van alles. Je bent niet meer aanspreekbaar, gaat niet meer. En die, die mensen zeiden van, nou. Oh, Weet je, ga maar naar de graven of hij ging zelf naar de graven, naar de eenzaamheid, naar de dood, naar de, naar de, waar niks meer was, waar niks meer leeft. Je komt in isolement als je allerlei afspraken die je maakt bewust verbreekt en je bent niet meer in staat om samen te leven met andere mensen. Dat is wat met deze man gebeurt. En dan staat er, hij was in de graven en in de bergen schreeuwend en zichzelf met stenen slaande iedere keer dat hij daar alleen was. zei: hij: wow, ik ben helemaal misgegaan, weet je wel. In de eenzaamheid sloeg hij zichzelf, en in de eenzaamheid maakte hij zichzelf kapot en vernielde hij zichzelf. Ja, ik weet je, ik, ik ken die kerel wel. Ja, hij lijkt echt op mij. Ik ken hem echt. Ik ken dat als je in de eenzaamheid bent en als je alleen bent, en een bende van gemaakt, weet je wel, weer die afspraak die ik heb gemaakt, weer verbroken. En het kan zo ver gaan dat iemand tegen je zegt... ...weet je, je hoeft niet meer bij me te komen... ...om dus te vertellen nou weer mis... ...en ga mijn niet eens meer weten. Dat is bij niemand gebeurd. En dat gebeurt bij mij ook. En... Um, ...we woonden hier al in Zutphen... ...en dan kom je op een moment en zeg je van... ...ja, hoe staat mijn leven er eigenlijk bij, weet je? O, je kijkt dus terug en je kijkt dus vooruit... ...en hoe gaat het dan? En Marike was in die tijd ziek geworden... En uh, die had bediening om de bank warm te houden de hele dag en die kon verder ook niks. En hij was niet in staat om, uh, ja, om wat dan ook maar te doen, te zorgen voor het gezin of voor mij of voor de kinderen of wat dan ook, niks. En uh, we waren samen door of, samen of alleen door de bergen gegaan en ben in de graven geweest en overal gekeken. Ik bedoel naar die dokter, naar dit, naar dat, naar zus, naar zo, overal gekeken, tot Amsterdam toe, ver weg gegaan daarvoor. En niks gevonden. En wel van alles gebeurd, maar we vonden niks. Niet wat beter maakte, niet wat voor ons zorgde. En dat er iemand tegen ons zei: Van weet je, je zou eens naar een genezingsdienst moeten gaan. Dat was Marieke Moeder. Weet je, je zou eens naar een genezingsdienst moeten gaan. En ik zei: Ik reageerde net als die man. Ik zei: Alsjeblieft, ey. We zijn echt overal al geweest, maar we gaan naar... Genezingsdienst, dit is echt. That's it, weet je wel. En een paar dagen over, uh, overheen gegaan. En ik denk: Nou, we zijn overal al geweest, weet je. Laten we als allerlaatste ding. Laten we dat dan ook nog maar doen. En als dat niet meer is, dan houden we het wel helemaal op. En die man die reageert, of die man en die onreine geest die in hem is, die reageert en die zegt. Wat heb je, eerst zegt hij, uh, die man die viel voor hem neer. Als je Engelse vertaling leest, daar staat, die man worshipped him, aanbad Jezus. Er was een deel in die man, die Jezus aanbad. Er was een deel in die man, die zei van, uh, wat heb je met mij te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God. En dat herken ik ook, kwamen we daar binnen in die genezingsdienst en ik denk, ja... Was dit, weet je wel. Ik wil er niks meer te maken hebben. Jezus, alsjeblieft. Ik was in kerk opgegroeid. En ging iedere zondag naar de kerk. Niks aan de hand, wat dat betreft. Dacht ik. En die, die man, zelf iets in hem herkende Jezus. En die rende naar hem toe. En fysiek kwam hij voor Jezus. En die, hij aanbad Jezus. En een ander ding in hem. Zei van, uh, Jezus, wat heb ik met u te maken. Ja, heel herkenbaar voor mij. En... Um, die Jezus die spreekt hem aan en, en wat er met ons gebeurd is uh, Marieke die uh, die werd die avond was in Schagen in Noord-Holland genezen zo in één keer boem van ja nog niet vastgesteld door de dokter maar MS en dingen die daarop lijken niet meer in staat om wat dan ook maar te doen of vruchtbaar te zijn in wat voor ding dan ook maar en uh, we kwamen echt uit een dor en droog land. Begra bijna begraven. Tussen de graven. We liepen tussen de graven, zo kan ik het, zo kan ik het echt zeggen. En, en er was niks, geen vruchtbaarheid meer in het, in, in het land. Zeg maar niks wat je nog. Ja, zeg maar waar je, waar je blij van wordt. Waar je zegt van daar ben ik trots op. Maar bonk droefenis. Gewoon. Marieke werd genezen en ik zat erbij. En ik denk van: ah, dit is, wat is dit? Weet je wel, hype. Circus-toestanden. Alsjeblieft. En um, later uh, zag ik dat ze. Uh, dat ze bleef zoals ze was. Ze veranderde niet meer terug. En werd totaal ander iemand geworden. In, in een ogenblik tijd. En um, ja. dan ga je toch maar eens lezen. En dan ga je toch maar eens kijken. En dan veranderde toch maar eens dingen. En dan kom je tot de ontdekking van wow. die kracht van God, het is. Realiteit, weet je wel, die verandert levens. En die, uh, die zorgen ervoor dat je, dat je in je bestemming gaat komen, gaat wandelen. dat Natalie ook al uh, over sprak net. En dat is waar dit over gaat. Dit was allemaal inleiding. Dit is waar dit over gaat. We gaan even verder lezen. Bij uh, vers 8 waren we gebleven. Jezus zei tot de man Onrein de geest ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, hoe is uw naam? En de onreine geest zei tegen Jezus, Mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte hem dringend hen niet buiten het land te zenden. En nu werd daarbij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. En ze smeekten hem, zeggende, Zend ons in de zwijnen, dat we daarin varen. En hij stond het hun toe. En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen. En de kudde, ongeveer 2000 duizend, stormde langs de helling de zeeën en ze verdronken in de zee. En die ze hoeden namen de vlucht en berichten het in de stad en op het land. En de mensen gingen zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten gekleed en goed bij zijn verstand. Hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd en die het hadden gezien verhaalden hun hoe het met de bezetenen gegaan was en ook van de zwijnen. En ze begonnen bij hem op aan te dringen dat hij hun gebied zou verlaten, uit hun gebied weg zou gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte de bezetene hem dat hij bij hem mocht blijven, toch hij stond het hem niet toe. Maar hij zei tegen de bezetene, ga naar je huis en naar de uwen en berichten al wat de Heer in zijn ontferming aan u gedaan heeft. En hij ging weg en begon in Decapolis te verkondigen al wat Jezus hem gedaan had en allen verwonderden zich. Dit is iemand die ik ken. En er is iemand die in de graven liep. En die een bende had van zijn leven. En die, die een puinhoop had. En die aan het eind van het verhaal. Mensen gaat vertellen. Wat Jezus. Bij hem gedaan heeft. Zo ik lijk echt op hem. <laughs> um, vers 8. De onreine geest, Jezus zei tegen de man. Onreine geest ga uit deze mens. En. Toen vroeg Jezus aan hem, hoe is uw naam? En hij zei dat hem, mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte hem dringend niet buiten het land te zenden. Die man heeft een onreine geest. Jezus komt hem tegen en Jezus zegt tegen, hem, tegen die onreine geest, ga uit de man. En de onreine geest doet dat. Hij, daar wordt verder niet over geschreven hoe dat gaat of hoe dat ging. En hij, kennelijk gehoorzaamt hij daar direct in. En dan begint die geest te spreken en uh, gaat hij eigenlijk met Jezus in gesprek. En Jezus met hem. En... Die onreine geest smeekte hem dringend niet buiten het land te gaan. Um, bevrijding en bevrijding van mensen zijn we redelijk bekend mee. Zeg maar. en als gemeente zijn we daarmee bezig. En als uh, zeg maar degene die met deze gemeente begonnen is, Wilkin, die is daar uh, heel erg bekend mee. Zeg maar. Die uh, geeft ook veel onderwijs in, ook in het land en zo. En dat is heel goed. Want het is hetzelfde wat Jezus doet. Hij zegt van, wow, die man is, die heeft een onreine geest en ik wil dat hij eruit gaat. En um, dan, dan spreekt je onreine, onreine geest en zegt van, oké, okay, die man laat ik wel los. Maar, ik vraag je dat je, niet, dat je mij niet uit het land stuurt. En nou, wat is nou het land? Het land is in dit uh, verhaal, is een fysieke plek. Land. En in de vertaling staat... Dat die onreine geest vraagt aan Jezus, zet mij niet buiten de landspalen. De, en vroeger had je palen langs de weg, dat je kon zien van waar de ene gemeente begon en waar de andere uh, eindigde. Zeg maar. En die geest, geesten, er zijn er meerdere, die zeiden van, hey, ik wil dat je me niet daar buiten zet, want dat is niet meer mijn gebied. Ze willen hun gebied, hun invloedsgebied zeg maar, niet opgeven. Dus die geesten die horen bij dat land. Dat is wat hun gebied is, dat is wat ze beïnvloeden. En daarvoor wonen ze in die man. Um, hoe dat precies allemaal in elkaar zit met geesten en dat soort zaken, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze horen bij dit land en bij dit gebied en dat ze dit gebied niet op wilden geven. En ze zeggen van nou, als ik nou uit die ene moet, en, maar ik wil wel in dit gebied blijven, zoek wel een ander op, ga ik daarin. En dan zegt Jezus, ik sta het je niet toe. Ik wil niet dat je, ik wil niet, of nou, hij zegt het niet, maar op een gegeven moment staat er. Die onreinige geest smeekte Jezus, dring het hen niet buiten het land te zenden. Nu werden daar bij de bergen grote kudde zwijnen goed en ze smeekten hem zeggende, zend ons in de zwijnen. Een geest wil altijd in een lichaam. De geest heeft geen handen en voeten, kan niet bewegen, kan geen dingen doen of dingen laten, zeg maar, of, of uh, spreken. Zo makkelijk. Hij kan veel makkelijker spreken als hij in een lichaam is. Daarom vraagt hij, als ik dan uit deze moet, wil ik graag er anders naartoe. En dan zegt Jezus van nou, ga dan maar in die zwijnen. En, de, en Jezus stond naartoe. en de onreine geesten gingen uit en voer, voeren in de zwijnen. En de kudde ongeveer 2000 stormen langs de helling de zee in en ze verdronken in de zee. Er waren dus heel veel onreine geesten. Zoveel dat er een kudde van 2000 zwijnen voor nodig was om ze te herbergen. En die zwijnen die reageren op die... Uh, Bezetting zeg maar. Door van de kust af te springen. Het water in het water staat vaak voor een graf. Bijvoorbeeld bij Dorpen ook. Bij dorp watergraf. Dus ze zijn al weg. En ze zijn eerst uit de man. En daarna van, van het land af. Dus die man. Die heeft ruimte gekregen. Ruimte in zichzelf. Maar ook ruimte in het land. Waar hij over gesteld is. Ik denk dat we trouwens in de... In de in in kerken en in het algemeen leggen we veel nadruk op persoonlijke bevrijding, zeg maar, Ze zijn we best mee bezig. Maar uh, in hoeverre denk je ooit wel eens na over bevrijding van je land. Of bevrijding van je invloedsgebied. Het hoeft niet een fysieke plek te zijn, maar je land kan ook zijn een bijvoorbeeld een bedrijf waar je werkt, en zeker is het je gezin waar je uitkomt. En zeker is het uh, als je op school zit in een klas, is het je klas waar je bij hoort. Ja, het hoeft niet een landsgebied te zijn, maar een invloedsgebied, dat is misschien beter gezegd. Nou, nou komen die mensen. Waarschijnlijk waren er ook mensen bij van wie die varkens waren, en die waren niet blij. Ze zijn Van uh, ja, mooi dat die man bevrijd is, maar uh, onze varkens zijn weg. En nu? Broodwinning. Maar ja, ze zagen die man ook zitten en ze zagen hem gekleerd en goed bij zijn verstand. En ze werden bang, staat er. Ze werden bevreesd. En de mensen die, die erbij geweest waren, die vertelden wat ze, hoe het met het bezeten gegaan was. En ook van, ja, vertelden ook van, ja, het is met die zwijnen. Daar zijn die geesten in gegaan en die zijn hier verdronken en die zijn begraven en die zijn hier uit dit land. En toen zeiden die mensen van het land van Jezus... Um, ik zou graag willen dat je hier weggaat, want uh, we zijn er niet helemaal happy mee. En Jezus doet dat. En toen zei die bezetene, ex-bezetene, die vroeg aan Jezus van mag ik niet bij u blijven? Want ik heb hier echt een zin, weet je wel, ik ben hier echt blij. Ik ben bevrijd en ik voel me goed en ik voel me gelukkig, ik heb kleren aan. Ik hoef mezelf niet meer te slaan met allerlei stenen en uh, inkervingen te maken en dat soort dingen. Ik wil graag met u meegaan. en Maar Jezus zei, ik sta het je niet toe. Ik wil graag dat je in dit gebied blijft. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat de mensen in dit land. En dan mag je zeggen land, fysieke plek, bedrijf, um, maatschappij, klas, gezin. Uh, noem maar op, wij invloedsgebied is dat die mensen in het invloedsgebied zeggen: van hé, hey, Jezus, we hebben graag dat je weggaat, want het, wordt een beetje, het komt ons wel een beetje heel kort bij, maar er blijft wel iemand achter, en dat is die man. En die man die zegt: Van uh, die, Jezus zegt tegen hem: Ga maar iedereen vertellen wat je, wat je mee hebt gemaakt en wat je hebt gezien. Dus eigenlijk blijft Jezus gewoon daar, maar niet fysiek, maar in die man. Dus de invloed van Jezus is nog steeds in dat gebied. En Jezus zegt tegen die man, verkondig alles wat, wat er gebeurd is. En er zijn een heleboel andere plaatsen in, het, uh, in de evangelie. Dat Jezus zegt, ik wil niet dat je zegt wat er gebeurd is, ik wil dat je je mond houdt. En als je kijkt uh, Marcus eentje verderop, dan uh, vers 53 van hoofdstuk 6... Dan is Jezus is eerst teruggegaan naar de andere kant van de meer en is weer teruggekomen. En toen kwamen ze in, uh, weer in Genezaret en daar legden ze aan. Dus ze kwamen weer op dezelfde plek waar die man ook bevrijd was. En toen ze weer boord gingen, herkenden de mensen hem terstond. En ze liepen de hele streek af en begonnen diegenen die ernstig ongesteld waren om matrassen rond te dragen naar de plaats waar ze hoorden dat Jezus was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden ze de zieken en de mensen. De zieken op de markten en smeekten hem dat ze slechts een kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten werden gezond. Zie je dat die man heeft zijn getuigenis daar gebracht van wat Jezus gedaan heeft. En dat heeft hij verteld en losgelaten in dat land. En dat land wat ook bevrijd was. Dus het land wat die boodschap aan kon nemen. Er zijn veel landen die nu geen boodschap aan kunnen nemen. veel invloedsgebieden die geen boodschap aan kunnen nemen omdat ze bezet zijn omdat die man daar rondging en omdat het land bevrijd was, gebeurde dit. En als je nou kijkt in Nazareth, bijvoorbeeld, dat is hoofdstuk 6 vers 1, dus ver, daar bij mij een bijbel boven de verwerping te Nazareth, dat is wel verschil. Er is wel een groot verschil in, uh, in wat Jezus kan doen op de een of op de andere plaats. En dat komt omdat het over het land is bezet en er is niemand die getuigenis is daar. Getuige is daar. Er zit een heel verhaal achter dit verhaal, zeg maar. En waar gaat het nou uiteindelijk om? Er zijn op dit moment, nu in deze tijd, zijn er een hele hoop mensen... En jonge mensen die bij hun schulders afgelopen, die een examen bezig zijn en uh, die naar een, nieuwe, uh, of naar een nieuwe beroepsopleiding gaan of naar een voortgezet onderwijs of van een beroepsopleiding gaan naar hun werk. En ieder van ons, allemaal zoals we hier zitten, hebben een gebied van invloed. Het gebied van breiden is anders dan mijn gebied. Ik loop uh, op de bouw. Ik liep altijd op de bouw, laat ik het zo zeggen. Brian doet andere dingen. En ze hebben allemaal een eigen plekje waar je, wat jouw gebied is en wat bij je hoort. En waarbij je uh, vaardigheden hebt gekregen die je daarvoor nodig hebt om daar te functioneren in dat gebied. Ooit over nagedacht? Je zou kunnen zeggen bestemming. En daar, dat is meer, zeg maar, meer uh, ingeburgerd woord. Wat is je bestemming? Wat is je gebied? Wat is je gebied van invloed? Waar mag je je invloed uitoefenen? Um Ik zal mijn uh, gebied als voorbeeld nemen. Ik heb in de bouw gewerkt. Ik heb getimmerd, ik heb ge... ben werkvoorbereider geweest, ik ben uitvoerder geweest en ik ben uh, een jaar of twee geleden voor mezelf begonnen. Um, ik heb alle stadia, zeg maar, alle soorten werk in de bouwerij een beetje doorlopen. Dus ik, ik, kan, ik snap hoe een timmerman denkt, ik snap hoe een uitvoerder denkt, ik snap hoe een werkvoorbereider denkt, ik begrijp ook hoe een projectleider denkt en ik snap ook hoe de baas denkt. Snap je dat is mijn gebied, zeg maar. daar heb ik invloed in. Ik weet hoe, hoe het werkt, ik weet hoe het functioneert, ik weet hoe het gaat. Dus er is een, um, er is een gebied wat te maken heeft met kennis en kunde die, die je hebt. Of die je nog niet hebt, maar die je misschien moet gaan krijgen. omdat het te maken, omdat je het nodig hebt om invloed uit te oefenen in je gebied. Als ik moet timmeren en ik heb geen moe verstand van timmeren, helemaal niks. Dan wordt het moeilijk. Om invloed uit te oefenen. Want iedereen zegt. Ja ik ben best jong. Maar uh, je hebt geen moe verstand van Timmer. Helemaal niks. Ik bedoel. Wat moet met jou? Ik, ik kan niet eens, ik bedoel, Je kan wel zeggen zus en zo. Maar. Je hebt geen recht van spreken. In je gebied. En als ik zeg tegen uitvoerder. Dan hey, kun je beter zo, zo doen. Waarom. zou ik naar je luisteren. Wat is je. Wat is je recht van spreken. Ik ben zelf tien jaar uitvoerder geweest. Oké. Okay. Dan heb je ook idee waar je het over hebt. Ja, zou moeten ja, zou moeten. Als ik bij een nieuw bedrijf binnenkom en de eerste dag zeg ik tegen een hey, dan moet je zo zus doen, maar zo doen. Wat denk je wat hij dan zegt? Bekijk het toch. Ik weet niet wie je bent. Je hebt hier nog geen recht van spreken. Dus ik moet eerst recht van spreken opbouwen. Relatie opbouwen. En dan kan ik je wat zeggen. Als het nodig is. En heel vaak hoef je niks te zeggen. Maar bouw je eerst credit op, voordat je wat zegt. Dat is in het natuurlijke zo, en dat is in het geestelijke nog heel veel meer zo. Ik hoef niet uh, te spreken over, tegen iemand en te zeggen van, je moet je bekeren van dat en dat, terwijl ik het zelf niet doe. Dat slaat nergens op. Als ik in zonde leef, op een bepaald gebied, hoe zou ik dan naar iemand toe gaan en zeggen van, je leeft in zonde in dat en dat gebied. Ja, kom op man. Je hebt niks te zeggen. Je hebt geen invloed. En um, dus natuurlijk en geestelijk geldt er allebei voor. Um, toen Stel jezelf eens voor wat je gebied van invloed zou kunnen zijn. Voor nu, voor de komende tijd, waar heb je invloed? Of waar heb je al gebouwd zodat je al invloed hebt? En wat de bedoeling is van het koninkrijk van God, is dat we het koninkrijk van God vestigen op iedere plaats. Dat is de bedoeling. Dus als ik in de bouw loop, is de bedoeling dat het koninkrijk van God komt in de bouw. Op de plaats waar ik ben. Hoe doe ik dat dan? Nou, ik... ...hanteerde de waarden en normen die God hanteert. Ik ken mensen waarde toe, ik gebruik geen mensen, maar ze, zijn, ze hebben waarde... ...en daarom ga ik op een bepaalde manier met ze om. En daarom zeg ik niet van, doe dit en doe dat en schiet op en hard lopen... ...en uh, het, moet, het had gisteren al klaar moeten wezen en dat soort zaken. Maar je neemt ook een stuk verantwoordelijkheid over wat je doet... ...en over hetgeen waar je over gesteld bent... Dus je bent als een vader over hetgene waar je gesteld bent. Over je land, over je gebied van invloed. Bij uh, een bedrijf waar ik werkte hadden we ISO-handboeken. Dat is het dikke boek wat in de kast staat, wat nooit iemand leest, maar waar een heleboel toestanden in staan. Ik zie een aantal die weten welk boek het is. In dat boek staan onder andere functiebeschrijvingen. In het boek dat ik erop heb gedaan... Er stond een functiebeschrijving in van een uitvoerder. En de eerste zin was, en ik moest er erg om lachen. De uitvoerder moet als een goed huisvader zorgen voor de bouw. Of bouwplaats. En ik dacht, wat voor mafkeer heb ik dat nog geschreven? Een goed huisvader over een bouwplaats. <lacht> Vanmorgen moest ik er weer aan denken. Ik dacht, wow, dat gaat toch. Ja, een betere omschrijving is er niet, weet je wel. Als een goed huisvader zorgt voor de bouwplaats. Kijk, dat, dat houdt alle dingen in. Daar kom je nooit onderuit. Dan is er geen ding meer wat je niet raakt op die bouw. Zo, oh, niet mijn business. Bekijk het maar. Dat kan niet. Als je vader bent over huis, dus alles wat in het huis gebeurt is jouw business. Er is geen gebied wat je niet, waarvan je niet kunt zeggen van, uh, niks meer te maken. Ga niet. Alles. Van Jozef... Er staat een voorbeeld, er staat, staat dit ook over hoe die omging met Farao. En er staat in Genesis 45 vers 8. En er staat Jozef was als een vader voor Farao. Jozef had een gebied van invloed. Hij had een heel lang weg gegaan, hebben we vorige keer afgesproken. Heel lang weggegaan totdat hij plaats, kwam op de plek van, van zijn invloed en dat was Egypte. Egypte. En hij bevaderde Farao. En hij deed dat ook bij Potifar. En daarvoor. Potiphar het enige wat hij nog deed was uh, zijn brood eten. En verder voor de rest was Jozef zijn business. Hij bevaderde het huis van Potifar. Toen kwam hij in de gevangenis. En dan zegt hij, gevangenbewaarder die deed helemaal niks meer. Want Jozef zorgde voor alles. Hij bevaderde de gevangenis. En dat deed hij in Egypte. Voor Farao ook. Hij bevaderde Farao. En op het gebied waar. Dat jullie hebben. Wat jouw gebied ook maar is. daar ben je geroepen. Om dat gebied te bevaderen. Kom je nooit meer onderuit. Echt niet. En nu is het zo. Als je dat wilt doen. Heb je. Een stuk kennis en kunde nodig, gewoon wat je hier in school kunt leren. Skills, zeg maar. Kunde. Uit het boek. Heb je hebt een stuk praktijk nodig, praktische dingen. En dan kun je wandelen. En dan kun je alleen komen. Die man, deze ene man die in de graven liep, die zichzelf sloeg met stenen. Die goede man met die onreine geest. beïnvloedde. Decapolis. Decapolis is een gebied van tien steden. Dat hebben we gisteren opgezocht in de Atlas. Een groot stuk. loopt helemaal tot aan Damascus. Zo boven, in, boven Israël nog, zeg maar. Dat was zijn gebied van invloed. Dat is echt gigantisch. Eén iemand, hè? Ik heb daar echt. Ik heb daar echt een groot geloof voor. Voor één iemand die een gebied beïnvloedt. Voor één iemand die. Zegt van oké, okay, ik zorg voor dingen waar ik over gesteld ben. Dat is wat de vader doet. En ik zorg ervoor dat ieder die in dit gebied aanwezig is, zijn ding kan doen. Dat is wat de vader doet. God doet precies hetzelfde. Hè. Hij zegt, ik maak de hemel en de aarde. En ik zorg ervoor dat iedereen die op de aarde is, ik maak ze bijna als mijzelf. En ik zorg ervoor dat iedereen bij machten is, de voldoende krachtig is, zodat hij kan zorgen voor de aarde. En toen God de hemel en de aarde maakte, toen was er in het begin, staat er, dat de geest van God zweefde over de aarde. En die zweefde over de water. Je kunt dus concluderen dat er al wat was voordat God de hemel en de aarde schiep. Er was water. Chaos. En dan zegt God op een gegeven moment, van: dan maak je die hemel en dit en dat. En dan maak je die scheiding tussen het land en Water. Eigenlijk zegt hij van ik doe het water aan de kant en ik maak bergen van zand zeg maar dat dus het water dat tussen is. Ik wijs alles zijn plek aan. En dus ze maakt orde in de chaos. En nadat de orde in de chaos gemaakt is, dan kan er pas vruchtbaarheid komen. Nadat de orde gekomen is, kan er pas vruchtbaarheid komen. Want nadat de land boven het water gekomen is getild uit het graf zeg maar naar boven is gekomen. Zelfs met die man getild uit het graf naar boven is gekomen. Alles in orde gemaakt, gekleed, aangekleed, dingen in orde, alles goed. Nou kan het pas vruchtbaarheid komen. Je ziet in de schepping ook, God doet precies hetzelfde. Hij is een vader. Hij zegt niet van niks, ik ben een papa. Nou vraag je voor een nieuw gebied. En ik weet iemand bij wie er naartoe is. En je komt daar en je denkt: man, wat een bende, wat een puinhoop. Wat is dit voor bedrijf? Wat is dit voor maatschappelijke toestand? Wat een puinhoop. En uh, daar heb je wel voor gebeden. Daar heb je zelf voor gevraagd. Zijn vader we brengen maar op de plek. Ja is goed hier boem heen puin op. Maak er maar orde van. Doe ik ook. Ja ik heb me wel graag opgemaakt bedje. Dat zal niet zo zijn. Opgemaakt bedje moet je eerst zelf maken. Dingen in orde zetten. Roepen. Tot orde roepen. We roepen het tot orde. Dat is waar je voor bestemd bent. Dat is wat je moet doen. Weet je wat gaaf is, als je weet wat je gebied is, als je weet wat je gebied is dan zeg je van oké, okay, ik ben nog jong en ik heb de mogelijkheid om een aantal dingen te leren die ik later kan gebruiken voor wat mijn gebied is. Dan ben je een hele stap vooruit. Snap je? Stel je voor dat je gebied is in, voor mij in, 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 uh, noem maar wat, in handel en ik ga naar de technische school en ik leer uh, timmeren, dan komt het wel goed. Maar het is makkelijker als ik een stuk economie, leer, noem maar wat. Of handelskennis. Of zoiets. Dan kun je vast meer werken met de dingen die eraan staan te komen. Toch? Dat is makkelijker dan als je Dan kun je zo instappen. Zeggen: van, Oh, ik heb mijn dingetje al een beetje. Ik weet al een beetje waar het over gaat. Toch? Ik zal je vertellen hoe wij dat in ons gezin een beetje plegen te doen. Wij hebben een, een oudste dochter. Die zit daar. Hey. Opletten hè. Ik heb het ongeveer. Nee, maar ik heb een oudste dochter en die. Uh, daar zien we dingen in. Wat wil je doen? Dat of dat? Nou, Dat vind ik leuk, dat wil ik graag doen. En dan ga je daar alleen mee, zeg maar. Dat gaat dezelfde richting in. Met onze tweede dochter is dat iets voor ons in ieder geval meer duidelijk. Er is iemand die houdt van ballet en dat soort zaken. Heeft ze niet van mij. Want als ik dat doe, komt het echt niet goed. Het komt echt niet goed. Maar ze heeft het wel. En dat, ik weet dat het ook een stuk van haar bediening is. En Weet je wat we doen? Wil je naar ballet? Ja, graag. Vind ik leuk, vind ik gaaf. Zelfs ga je naar ballet? Mag. Weet je wel? En dan komt er een keer een moment dat de juffrouw zegt, ja, dan was er niet, ik weet niet wat ik moet doen. Ga niet goed met de rest. Weet je wel, dat gebeurt dan. Omdat het haar ding is, is, is daarin, ze is daarmee bezig. En als je zo eens naar je kinderen kijkt, of naar diegene waar je, die je op de plek mag helpen als leider of in je twaalfgroep. ze van, ik zie daar en dat in jouw misschien moet je eens kijken of je een beetje in die richting alvast kun, kunt gaan investeren, weet je wel. Maak je zelf een stuk makkelijker. Dus wat ik wil doen nu, welke oproep ik zou willen doen. Als je zegt van, ik heb, ik, ik, ik zou niet tegen je willen zeggen van dat en dat is het gebied voor jou. Want dat is heel heftig, want je zet heel veel dingen, richt je daarna in je, um, zeg maar, je zou kunnen zeggen, oh, dan moet ik naar een andere school gaan, dan moet ik dit doen, moet ik dat doen. Het heeft nog al wat impact, dus daar ben ik heel voorzichtig mee, om dat tegen iemand te zeggen. Ik zou wel tegen iemand zeggen, ik zie dat, dat en dat in je, maar ik zou je altijd vrijlaten om, om, om zelf de, zeg maar, de stukjes aan elkaar, naast elkaar te leggen en de puzzel compleet te maken. Snap je wat ik bedoel? En ik wil ook echt tegen jullie zeggen, ik zou niemand aanraden, als, als er iemand bij je komt en zegt van ja, ik zie je over je, dat, dat, dat en dat en, en dat is jouw gebied van invloed, zo gezegd. Wees daar er heel erg voorzichtig mee, ook als je het ontvangt. Snap je? Als iemand dat tegen je zegt, zeg oké. Okay zou kunnen, en als het aanhaakt bij wat je al hebt, dan bevestigt het wat je al weet en dan zeg je, oké, okay, dan kan ik daar rustig in verder gaan maar als het compleet andere kant op is bewaar het dan eens, en zet het eens eentje achter je neer, en zeg van oké okay, dit woord daar kan ik nou nog niks mee, ik snap het het land niet, weet je wel, ik, ik kan er niks mee ik bewaar het even, maar ik doe er nog niet zoveel mee gewoon ontspannen mee omgaan een beetje zo wat Germen zijn met aanbidding, relax man ook in dit soort dingen. Het is, het is echt niet de bedoeling dat je zegt van. Uh, ah, dit is nieuw en dit is dit woord, en bam, daar ga ik voor en ik verbrand alle schepen achter mij. Tegger Maar als het aanhaakt. en bevestigt wat je al hebt, dan zeg je: Wow. Misschien moet ik een stapje maken, weet je wel. En als het erop bevestigt, nou, dan ga je nog een stapje verder. En als het erop bevestigt, dan nou, wandel je rustig. Zoals hoe God wandelt. We rennen niet met God en we gaan ook niet haaks de hoek om. Weet je wel. Snelheid eruit. Stoppen. De hoek om. Rustig. Wanderen. Bewegen. Dus ik zou jullie willen vragen. Wie wil graag gebed hiervoor? Ze zegt van oké. Okay, ik heb een idee en ik wil graag dat het land wat opgeruimd wordt. Dit is wat je trouwens ook zag bij de Israëlieten. Hè? Ze kregen een beloofde land. Kan ik rustig zeggen. Ze, ze hadden een beloofd land. God zei tegen hun... Weet je, dat land Canaan is voor jullie. En eh, er waren twee redenen waarvoor ze dat land kregen. Eén, God was het graag aan de geven. Reden nummer twee is dat er mensen wonen waarvan God zei van die ongerechtigheden die ze doen. Daar ben ik dus, de maat is vol, afgelopen, ben ik klaar mee. Klopt hè? Ik wil niet meer, ik wil niet meer dat dat verder gaat en daarom wil ik dat ze weggaan, draait. Toen gingen de Israëlieten uit Egypte en ze wandelden door de woestijn en ze waren ongehoorzaam. En toen zei God van, ja wacht even, maar dan gaan we nog een rondje door de woestijn, want dit komt niet goed. En het hele geslacht dat ongehoorzaam was, zei God van, we stoppen hiermee. Dat doen we niet. Waarom zei God dat? Heel logisch. Zeg, de, de maat van de ongerechtigheid is vol over dat land waar jullie heen gaan. Als ik jullie er nou heen breng in dezelfde ongerechtigheid. Hé, hey, waarom? Dat heeft geen nut. Ik... ik zo gezegd schiet er niks meer op. Dus ik moet mensen hebben die gehoorzamen. En die luisteren naar wat ik zeg. En die sterk, en wat God tegen Jozef zei, wees sterk en moedig. Luister naar de wet en doe wat staat. De sleutel voor je land in bezit nemen. Als je op dezelfde manier handelt. Niet correct, niet to the point. Uh, niet overeenkomstig de wetten van God. Uh, als diegene die dit land al in bezit heeft... Zeg God, ja, waarom zou ik jou een land geven? Waarom zou ik jou een ruimte geven waar je invloed hebt? Die invloed die, die jij daaruit gaat oefenen, die is er al dus. Waarom? Dat is een noodzaak van rein en heilig en zuiver leven voor God. Er hangt wel een prijskaartje aan. Dat is zonder meer zo. God zegt echt van: ja, ik wil dat je rein en heilig leeft. Ik wil dat je doet wat ik zeg. En dan geef ik je voor iedere, al die iten, zeg maar, die er woonden in Israël. En dan die allemaal overwonnen moesten worden. Geef je voor iedere iets. namelijk iter, residen, hier, weet ik wat voor. Geef je voor allemaal een strategie om te overwinnen. En het is nodig dat je buitengewoon gehoorzaam bent over hoe ik het tegen je zeg dat je het moet doen. Want anders ga je mis en dan verlies je en dan sta je bij de puin open. Dat is wat er ook in Israël gebeurde. Er waren twee mensen, twee mensen die zondigden. Eén of twee die wat van de buiten hadden gepakt. Eén. Volgende overwinning weg. Da dat is wat er kan gebeuren. We hoorden het verhaal van een vrouw die uh, was advocaat. En uh, ze had het op haar hart om te stoppen met uh, advocatuur. En um, ze kreeg daarna, nadat ze gestopt was, was, een aanbod om te stappen in de Hoge Raad. De ho hoogste gerechtslaag uh, uh, in Nederland. Opnieuw geboren christelijke vrouw. En er zitten niet veel rechters, dus hun stem telt nogal. Komt wel over, zeg maar. En deze vrouw, die, uh, die heeft eerst een afweging gemaakt van: oké, okay, kan ik dat wel doen? Kijk, die plek was bezet door iemand anders. Dus logisch, er zat al iemand. En die had niet de normen en waarden die zij had. Ze zei van: oké, okay, als ik daarin stap, dan breng ik het Koninkrijk van God daar door mijn besluiten. En door hoe ik spreek. Denk je dat diegene die daar in die plaats was, dat die daar blij mee was? En ik zeg van, oh, nee, natuurlijk niet. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je leven op orde hebt als je zo'n stap maakt. En ik bedoel niet op orde van, oh, voor zondag is netjes, weet je wel. Ik bedoel echt in orde. Ieder gebied van je leven. Alle gebieden van je leven, dat het schoon en rein en heilig is. Want als je, als je de kans krijgt zoals deze vrouw en je stapt de hoge raad in en je hebt de boom niet in orde, dan wordt het een puinhoop. Ja. En dan denk ik dat het, dat het eind van het verhaal is. Die zegt van ik verlaat Nederland maar ik ga wel eens op een hutje in een hei wonen. In een hutje op de hei. En dan houdt het op en zei ja, ik heb verloren. Ik was niet sterk genoeg of ik was niet gehoorzaam genoeg om dit land in te nemen en het te houden. En pas als je je land hebt ingenomen... dat is ook wat je bij de Israëlieten ziet... ...dan gaat dat land vrucht opbrengen. En als je kijkt naar waar ze vandaan kwamen... ...ze kwamen uit Egypte. Daar waren ze slaven en daar werkten ze... In, ...met aarde, in de aarde, met de aarde. Ze werkten in de aarde. En daarna gingen ze door de woestijn. En ze leerden van alles, ze leerden anders denken... ...niet meer als een slaaf, maar als een zoon. En toen kwamen ze in het beloofde land... En is een God tegen hem van als je de water overtrekt, de eerste tijd dat je in het land bent, dan zal het land geven wat je nodig hebt. Je hoeft zelf helemaal niks te doen. Daarna mag je het zes jaar bewerken. Dan ga je één dag niks doen. Of één jaar niks doen. Jubeljaar. Zie je dat het een heel andere, andere, ander land is dan Egypte. Bij Egypte werk je in de aarde en werk je met de aarde en dat maakt slaven. Snap je? In Egypte ben je een slaaf. Er komt nooit een einde. En je zegt, God, ik breng je naar een ander land. Dan mag je zes dagen werken, één dag uitrusten. Zes jaar werken, één jaar uitrusten. En als je misgegaan bent, dan komt er een keer een, een jubeljaar. Of, woord weet, weet je niet precies. Dan komt er een keer een jaar dat al die eigendommen terugkomen bij jou. Dus het is een totaal ander land. Totaal ander verhaal dan waar ze vandaan kwamen. En weet je, als een... Als een paar van ons dit land pakken en dit land innemen voor, voor hun, verander je stad. Verander je stad. Verander je in een bedrijf. Verander je politiek. Het is echt onvoorstelbaar hoe, hoe krachtig dat is. En daar hangt wel een prijskaartje aan, moet gewoon eerlijk over zijn. Als je, je moet het van tevoren... Moet je gewoon wegen. Zeg van ja, ik, ik heb in beeld wat er, wat er ongeveer op me afkomt. Ik heb een indruk. Is het me dat waard? En dat is heftig. En ik zal je gelijk zeggen, ik voor mijzelf persoonlijk, ik ben ermee bezig. Dit is iets wat mijn hart heeft en dit is iets ik, ik hou hier heel erg van. Voor dit, dit stuk evangering. En dit stuk waar Jezus ook voor gestorven is en waar de kracht van het bloed van Jezus zichtbaar is moet worden. Veel meer nog dan dat het nu is. Wij gebruiken het bloed van Jezus veel om voor zielen, voor mensen. En dat is hartstikke goed, dat moeten we doen. Maar het bloed van Jezus is ook voor landen, is ook voor de hele wereld, voor naties, voor fysieke plekken. Want Jezus zegt, want al zo lief had God de wereld. En dat is niet alleen de mens uit de wereld, maar dat is de wereld, de hele wereld. En dat is zijn bedrijven, dat zijn scholen, dat zijn klassen, dat zijn... Uh, politieke systemen, dat is rechtspraak, dat is alles. Daar moet mag en moet, denk ik ook, al, overal het bloed van Jezus overgepleit worden. En dat, aan het eind, Openbaring zegt, dan brengen we al onze kronen aan de voeten van Jezus. Waar komen die kronen dan vandaan? Een kroon krijg je alleen maar als je koning bent. Als je koning bent over een gebied, koning over Geestelijk gezien, je hoeft niet directeur te worden van een bedrijf, daar gaat niet om. Maar als je invloed hebt, dan bouw je iets, dan bouw je een koninkrijk. Bij de koninkrijk wordt een koning. Dan ben jij in dit geval. Oh, ik ben de koning? Nee. Als je hoog wil zijn, moet je nederig zijn, zegt de Bijbel. Bij de koninkrijk wordt een koning en de koning heeft een kroon. En die kroon, die brengen we bij Jezus. Dit is het gebied, dit is het stuk land waar ik ingenomen heb voor u waar ik heerschappij heb over uitgevoerd op, een, op de manier zoals u heerschappij uitvoerde en als je het bijbel even checkt in Vegerië, hoeveel problemen hadden de discipelen om te pakken wat voor koninkrijk Jezus nou eigenlijk over had Heer u wast onze voeten wat is dat voor een koning man Heer u pakt u rijdt op een ezel dat is geen koning die om eerst voorheen behalve David. Heer, um, wanneer gaat die koningschap beginnen? Toen hij opstond uit het graf, de eerste vraag. Maar uh, wanneer wordt die koning hier in Jeruzalem? Het is een ander koninkrijk. Met andere waarden, andere normen. Dat is, als je dat pakt. En je zet dat in datgene waar je invloed hebt. Dat, laten we zeggen, een bouw, bouwbedrijf. Voor mij was dat zo. Dan krijg je een ander verhaal. Dan krijg je heel rare reacties. Als je dan je baas belt en je bent met iets bezig. En die begint dus te, met je te praten over een, uh, over een bouwwerk waar je niet bent op dat moment. En die gaat allemaal moeilijke vragen stellen. En heb je niet te veel betaald in dit? En heb je niet gedaan zo? En, en wie is daar nou aan het werk? En wanneer is het klaar? Je man, we zijn allemaal net begonnen. Doe normaal. Zo reageerde ik ook. En dat ging niet goed. Te later ben ik naartoe gegaan moment uh, dat we met z'n tweeën waren ik zeg uh, ik wil even terugkomen op wat net gebeurde of wat een paar dagen geleden gebeurde zeg dat ging niet goed ik wil je vergeving daarvoor vragen vergeving vragen nou ja zeg het is dat je er zelf over begint anders was ik erover begonnen want het leek helemaal nergens op ik zeg, nee het leek zeker nergens op zeg en nog wat zeg, ik wil je eer omdat je mijn baas bent wat zegt die man wat sindsdien hè ik werk nog niet meer daar maar sindsdien ik kan lezen en schrijven met die man. Maar ik heb wel, je, dat is wat het koninkrijk doet. Je vraagt vergeving als je misgegaan bent. Zeg, heer, ik ben misgegaan. Ja, ga maar naar iemand man toe, vraag mijn vergeving. En dan bouw je het koninkrijk mee. En dan stop je die waarden en normen die in het koninkrijk zijn, die stop je in een bedrijf. En daar bouw je mee. En dan krijg je zeggenschap. En dan krijg je dat, je dat je een keer wat tegen iemand kunt zeggen. Moet niet de eerste dag doen. Dit is lange termijn werk. En dit is heftig, want mensen zien je vijf dagen in de week. En die weten precies te zeggen waar je misgegaan bent. Dit is heel wat anders dan dat je iemand op straat tegenkomt en zegt je, Jezus houdt van je en ik loop verder. Snap je, dit is vijf dagen in de week. Dit is, heel, dit is, dit is heftig. En dit maakt dat je nederig hart moet hebben. En zegt van oké, okay, kom terug op wat ik gedaan heb. Ik vraag je vergeving. Wil je me vergeven wat ik gedaan heb? Mensen, veel mensen, je zoveel mensen tegenkomen die niet eens weten wat vergeving is. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Zo. Ik wou uh, graag vragen tegen diegene die uh, ziek the musicians of the uh, show will spielen. maar uh, jongens en meisjes, kom binnen. Ik had het laatst ook uh, heel raar. God was in de hemel druk bezig te regeren. Engelen wegsturen en doen dit en dat enzovoort enzovoort. Hij was echt pooh, heftig bezig. Totdat er kwam er een van die kinderen boven. De papa! nou man, ik ben druk aan het regeren. En zo is God niet. Hij zegt, wauw, een van de kinderen roept, daar moet ik eerst naar luisteren. Ik stop maar even met regeren. Dat is wel gaaf, hè? Vader, we willen voor uw aangezicht komen op dit moment. We willen u danken, Vader, voor uw aanwezigheid. We willen u danken, Vader, dat u hier bent met uw Heilige Geest... Ik wil u danken vader dat u hier bent met de geest van het zoonschap. Heer met de geest van het zoonschap vader. Dat u hier bent en dat u zegt van hey kom. Ik wil je uitnodigen om, uh, om te komen in het land wat ik voor je heb. Ik wil je uitnodigen om, uh, om koninklijk te regeren. Ik wil je uitnodigen om zo te functioneren zoals Jezus functioneerde op de aarde. Ik wil je uitnodigen om te komen en voeten te wassen van diegene waar je over gesteld bent. Vader, ik wil u vragen dat er een importatie zal zijn van uw koninkrijk. Van hoe u denkt, hoe u vergeeft, hoe u functioneert, hoe u spreekt, vader, hoe u met mensen omgaat, waar u waar grote waarde aan hecht en waar u van zegt, van, nou, het is niet nodig om daar nog meer waarde aan te geven dan dat het al heeft. Vader, ik willen u danken dat u, dat u hier bent, dat u, dat u omgaat met ons. Als je dat wil, je mag gaan staan en dan zullen we God aan bidden. En als je graag wil dat er voor je gebeden wordt, dan mag je hier naar voren komen. En voel je, je vooral vrij. En er zijn een aantal mensen die uh, gevraagd hebben om uh, mee te bidden, die mogen hier ook naar voren komen. Als je moment voor de keuze staat om uh, te veranderen van school of dat je van school af gaat en je gaat naar voorgezet onderwijs of je komt van school af en je gaat de maatschappij in en zegt van wauw ik wil graag een land hebben waar ik mijn invloed, waar ik mijn koninklijke invloed kan laten gelden. Dan wil ik vragen of je naar voren komt of je zegt van ja daar wil ik graag in bediend worden, daar wil ik graag een woord over hebben, daar wil ik graag de kracht voor hebben. Ook als je um, voor, een, voor een keuze staat voor een andere baan. Um, of je voelt van hé, hey, ik zit niet op mijn plek. Of ik zit wel of wel op mijn plek, maar er moet nog wat ingenomen worden. Dan ook, kom gewoon naar voren. Dus niet alleen voor ingenoemd zijn, maar wat voor keuze dan ook. Dat je weet van hé, hey, er is een gebied op een of andere manier. Er is een land wat ik vrij hebben, heb begonnen. Dan um, gaan we daarvoor binnen.